0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Thành phố Busan thất bại trước Riyadh trong cuộc đua giành quyền đăng cai trẻ làm thế giới 2030. Quân đội Hàn Quốc xúc tiến khôi phục một trạm gác đang được bảo tồn nguyên trạng. Mỹ xác nhận vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên đã tiến vào quỹ đạo. Thành phố Busan thất bại trước Riyadh trong cuộc đua giành quyền đăng cai triển lãm thế giới 2030. Cuộc bỏ phiếu địa điểm đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030 diễn ra tại trụ sở Tổ chức triển lãm Quốc tế BIE ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 28 tháng 11 giờ địa phương. Và cuối cùng, thành phố Busan của Hàn Quốc đã thất bại trước thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trong vòng bỏ phiếu thứ nhất với 165 nước thành viên BIE tham gia, thủ đô Riyadh đã giành được số phiếu là 119 phiếu. Thành phố Busan của Hàn Quốc chỉ giành được 29 phiếu, Rome của Ý giành được 17 phiếu. Sự cách biệt số phiếu lớn giữa Riyadh và Busan được phân tích là bởi Ả Rập Xê Út đã triển khai cuộc đua giành quyền đăng cai World Expo sớm hơn Hàn Quốc một năm, đưa ra những cam kết mạnh mẽ bằng nguồn vốn từ đô la dầu mỏ, thu hút được một số lượng lớn lá phiếu từ các quốc gia kém phát triển. Như vậy, triển lãm thế giới 2030 sẽ diễn ra tại Riyadh từ ngày 1 tháng 10 năm 2030 tới ngày 31 tháng 3 năm 2031. Tại bộ họp báo sau buổi bỏ phiếu, thủ tướng Hàn Quốc Han Dok Su đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân và chia sẻ trách nhiệm nặng nề khi chưa đạt được kết quả như người dân kỳ vọng. Chính quyền thành phố Busan bày tỏ tiếc nuối về thất bại trong cuộc bỏ phiếu, đồng thời quyết định sẽ tích cực xem xét để chạy đua tiếp theo cho triển lãm thế giới năm 2035. Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về thất bại giành quyền đăng cai triển lãm thế giới Tổng thống Yun Song Nhoi ngày 29 tháng 11 đã bày tỏ sự hối lỗi về kết quả thất bại của thành phố Busan trong cuộc đua giành quyền đăng cai trẻ lãm thế giới World Expo 2030. Ông gửi lời xin lỗi tới người dân, đặc biệt là người dân thành phố Busan vì đã làm họ thất vọng, thừa nhận thiếu sót của chính phủ về khâu phân tích dự đoán về kết quả. Tuy nhiên tổng thống cũng khen ngợi sự nỗ lực hết mình của các quan chức chính phủ, trong đó có thủ tướng Han Dook-su cùng các bộ trưởng, chủ tịch tập đoàn SK Choi won kiêm chủ tịch ủy ban chạy đua tranh cử World Expo trong suốt một năm qua. Ông Yun cho biết trong hành trình chạy đua World Expo 2030, chính phủ đã nhấn mạnh về một kỳ triển lãm thế giới của sự chia sẻ và đoàn kết. Dù thất bại nhưng Seoul sẽ tiếp tục xúc tiến, đóng góp một cách có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế với tầm nhìn trở thành một quốc gia trụ cột toàn cầu. Tổng thống cũng gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của Ả Rập Xê Út, một đối tác trọng tâm của Hàn Quốc, khẳng định sẽ hỗ trợ cần thiết cho sự thành công của World Expo Riyadh 2030. Hàn Quốc coi cuộc đua giành quyền đăng cai trẻ lãm thế giới là tài sản ngoại giao quý giá Từ mùa hè năm 2022, chính phủ Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc đua giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030, muộn hơn một năm so với nước đối thủ là Ả Rập Xê Út. Chính phủ đã phối hợp với khối tư nhân, dốc toàn lực cho cuộc chạy đua này. Những hoạt động cạnh tranh được các cơ quan chính phủ và khối tư nhân triển khai riêng rẽ trước đó được quy về một mối sau Ủy ban Công tư tổng phụ trách. Đặc biệt, đích thân Tổng thống Yung Song Nhoi đã đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của các nước cho thành phố Busan trong các hoạt động ngoại giao cấp thượng đỉnh. Tháng 6 vừa qua, ông Yung đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Tổ chức triển lãm Quốc tế BIE đơn vị chủ quản tổ chức World Expo. Khi đó, Tổng thống nêu bật rằng Hàn Quốc đã đầu tư hoàn hảo để chuẩn bị cho một kỳ triển lãm thế giới bậc nhất. Thành phố Busan nhất định sẽ tổ chức một World Expo hoàn hảo nhất trong lịch sử. Lãnh đạo Hàn Quốc đã tích cực tận dụng các sự kiện ngoại giao đa phương để kêu gọi sự ủng hộ cho thành phố Busan. Nhân chuyến thăm Mỹ tham dự khóa họp đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 vừa qua, ông Yun đã hội đàm với hơn 40 lãnh đạo các nước kêu gọi sự ủng hộ cho Busan. Tổng thống cũng liên tục phái cử Thủ tướng Handok Su hay các bộ trưởng chủ chốt làm đặc phái viên tới những nơi mà ông không thể đích thân tới. Tại cuộc họp nội các ngày 28 tháng 11, Tổng thống trình bày rằng trong thời gian qua, ông đã hội đàm song phương với lãnh đạo hơn 150 quốc gia thành viên BIE kêu gọi sự ủng hộ thành phố Busan đang cai triển lãm thế giới 2030. Mặc dù cuối cùng thành phố Busan đã thất bại trước thủ đô Riyadh của Ả Đập Xê Út, Nhưng các hoạt động ngoại giao nói trên được đánh giá là đã giúp củng cố tình hữu nghị với lãnh đạo nhiều nước, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, thiết lập nền tảng để mở ra một chương mới về tầm nhìn trở thành một quốc gia chủ cuộc toàn cầu. Chính phủ Seoul quyết tâm giữ đúng những nội dung đã cam kết với cộng đồng quốc tế, coi đây là những tài sản ngoại giao quý giá để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Quân đội Hàn Quốc xúc tiến khôi phục một trạm gác đang được bảo tồn nguyên trạng một số nguồn tin chính phủ ngày 29 tháng 11 cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ khôi phục lại trạm gác 369, một trạm gác hiện đang được bảo tồn nguyên trạng nằm ở huyện Guseong thuộc tỉnh Kangwon. Cách đây năm năm, hai miền Nam Bắc đã tiến hành phá hủy hoàn toàn 10 trong số 11 trạm gác của mỗi bên ở phía trong khu vi quân sự liên triều (DMZ) căn cứ theo thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018. Mỗi bên bảo tồn nguyên trạng một trạm gác, chỉ rút binh lực và trang thiết bị. Trạm gác 369 ở huyện Song là trạm gác đầu tiên của Hàn Quốc trong DMZ được thiết lập sau khi hai miền Nam Bắc ký kết hiệp định đình chiến năm 1953 và đã được Cục Di sản Văn hóa Quốc gia đăng ký là Di sản Văn hóa vào năm 2019. Quân đội dự kiến sẽ tiếp tục xem xét động thái khôi phục 10 trạm gác đã phá rỡ của Bắc Triều Tiên để có biện pháp đối phó tương xứng. Trước đó vào ngày 22 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ hiệu lực của khoản 3 điều 1 thỏa thuận quân sự liên chiều ngày 19 tháng 9, nhằm đáp trả việc miền Bắc phóng vệ tinh chính xác quân sự hôm 21 tháng 11. Một ngày sau, Bình Nhũng tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận và điều động binh lực tới 11 chạm gác từng phá rỡ, lập ra chạm gác tạm thời, đồng thời trang bị vũ khí hạng nặng. Mỹ xác nhận vệ tinh trinh xác của Bắc Triều Tiên đã tiến vào quỹ đạo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 11 giờ địa phương xác nhận vệ tinh trinh xác Malikyong-1 của Bắc Triều Tiên đã tiến vào quỹ đạo trái đất. Điều này cho thấy, Mỹ trên thực tế đã công nhận miền Bắc đạt được công nghệ đưa vệ tinh tiến vào không gian vũ trụ, dựa trên công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ thái độ hoài nghi về việc Bình Nhưỡng tuyên bố đã chụp lại được ảnh Nhà Trắng và Lầu Năm Góc bằng vệ tinh trinh sát mới. Dù vậy, việc vệ tinh trinh sát của miền Bắc tiến vào được quỹ đạo là một vấn đề hết sức quan trọng. Washington cùng các đồng minh trong khu vực, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể cho thấy miền Bắc có dấu hiệu khiêu khích thêm. Lầu Năm Góc tái khẳng định cam kết phòng thủ vững chắc cho Seoul và Tokyo. Bộ Quốc phòng rời lịch phóng vệ tinh trinh sát riêng sang ngày 2 tháng 12 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ lùi lịch phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên của quân đội Hàn Quốc, vốn được ấn định là ngày 30 tháng 11 sang ngày 2 tháng 12 tới. Do vấn đề thời tiết tại nơi phóng là căn cứ không quân Vandenberg, bang California của Mỹ không đáp ứng. Tuy nhiên, thời điểm phóng cũng có thể tiếp tục bị thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Vệ tinh trinh sát số 1 của quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vũ trụ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX Mỹ, công ty được thành lập bởi tỷ phú Elon Musk. Kể từ đầu những năm 2010, quân đội Hàn Quốc đã xúc tiến dự án 425 nhằm nghiên cứu và phát triển vệ tinh trinh sát riêng để thu thập thông tin hình ảnh trong mọi điều kiện ở khu vực bán đảo Hàn Quốc và xung quanh. Đảng đối lập tái đề xuất dự thảo luận tội chủ tịch Ủy ừ ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông. Chỉ còn một ngày nữa là tới phiên họp toàn thể quốc hội ngày 30 tháng 11. Đảng Dân Chủ Đồng Hành ngày 28 tháng 11 đã đề xuất lại dự thảo đề nghị luận tội Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, Truyền hình và Truyền thông Y Đông Quan cùng hai công tố viên. Dự thảo này có nội dung tương tự với dự thảo mà đảng đối lập đã rút lại cách đây 18 ngày. Trong đó, Đảng Dân Chủ Đồng Hành nêu ra lý do luận tội đối với Chủ tịch Y Đông Quan là việc ông này đưa ra các quyết định quan trọng chỉ dựa vào hai nhân sự được phê cầm quyền tiến cử. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân chỉ trích sự thảo luận tội này vừa là một quân bài nhằm châm ngòi tranh cãi chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử, vừa là một hành vi bạo lực quốc hội chưa từng có của đảng đối lập. Dư luận chỉ trích việc trinh giới đối đầu về sự thảo luận tội Chủ tịch Y Đông Quan đang gây ra trở ngại tới quá trình thẩm định sự thảo ngân sách năm 2024, quy mô 657.000 tỷ won, 509,95 tỷ đô la USD. Seoul và EU thảo luận đối phó với Bình Nhưỡng và Hợp tác Vũ trụ Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 28 tháng 11 giờ địa phương đã tổ chức hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 18 tại Bruxelles của Bỉ, thảo luận về phối hợp đối phó với Bắc Triều Tiên và hợp tác vũ trụ. Hai bên đồng tình rằng ba vụ phóng vệ tinh chính xác quân sự của Bắc Triều Tiên trong năm nay đã gây hại tới ổn định khu vực, là một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Hai bên quyết định sẽ tiếp tục nỗ lực chung để kêu gọi sự đối phó tích cực của cộng đồng quốc tế với miền Bắc. Hàn Quốc và Liên minh châu Âu nhất trí sẽ tiếp tục chia sẻ đánh giá về môi trường an ninh quốc tế hiện nay, hợp tác chặt chẽ để tăng cường cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân hiện hành như vũ khí hạt nhân, sinh hóa, vũ khí thông thường. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác ở các lĩnh vực mới nổi như ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở lĩnh vực quân sự. Từ năm 2001, Hàn Quốc và EU tổ chức hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thảo luận về phương án tăng cường cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân như cấm chuyển giao và nhập vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Un trình bày.